0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Schnell einfach gesund. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Martin Auerswald. Wer sitzt da heute wieder vor mir? Ist das nicht etwa? Doch, es ist Martin Krowicki. Herzlich willkommen, Martin.
1: Das ist sehr schön, hallo. Überragend, oder? Du bist dann erstmal so richtig
0: rot. Okay.
1: Ja, und wenn die Leute noch sehen, wie nah du dich dann an die Kamera
0: lehnst, ist herrlich. Creepy. Okay. Martin, wir haben letzte Woche mal etwas anderes gemacht, als wir normalerweise machen und deswegen wird unsere Episode heute ein bisschen anders, als sie
1: normalerweise wird. Was haben wir denn gemacht, Martin? Wir sind nach Kreta gereist, um dort eine schöne, tiefgründige Weiterbildung zu haben. Also wir hatten ein komplett cooles Setup auf Kreta und haben eine maximale Informationsdosis bekommen und zwar über Mikronährstoffe. Wir haben ein einwäschiges Seminar bei Uwe Gröber gemacht, den Club in, innerhalb von Europa oder weltweit einer der besten, eine wirkliche Koryphäe auf dem Gebiet. Und das war mega gut. Und wir haben viele Erfahrungen, Ideen, neue Infos mitgebracht und sind, denke ich, Feuer und Flamme, das raus in die Welt zu schreien.
0: Ja, war eine super Ergänzung zu dem, was wir schon wussten, vorher gemacht haben. Und auch das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten mhm. viel, viel mehr einbauen bei das Thema Mikronährstoffmedizin. Also riesig ist, super evidenzbasiert, super effektiv. Und wenn man sieht, was die meisten Menschen so für Nährstoffdefizite haben, aufweier, deswegen, da ja. gibt es eine ganze Menge für uns zu tun und beim Besten zu
1: lernen, ist doch immer ganz schön. Ja, mega. Also wir haben ja schon viel über Mikronährstoffe erzählt, hatten auch viel Vorwissen, aber das hat nochmal alles getoppt. Ne? Herr Gröber hat... Quasi nur in Fakten und anwendbaren Sachen gesprochen, also super spannend. Wir beide saßen hinten in der letzten Reihe, waren aber super gespannt, wie ein Flitzebogen. Also so gut habe ich im Studium nie aufgepasst. Ja. Ähm, wir haben wirklich gut durchgezogen, fleißig mitgeschrieben. Also ja. war, war unser Element, ne?
0: Ja, mein, mein Gehirn hatte die ganze Woche lang Freudentänze, weil es <lacht> war so fundiert und auf dem Punkt und voller Praxis. Und auch immer wieder die Studienevidenz zu sehen, die hinter ja. Mikronährstoffen tatsächlich steckt. Da, das Wissen muss
1: einfach raus. Es geht nicht anders. Muss. Ja, Wahnsinn, ja. Und auch zu sehen, der Uwe Gröber ist seit 30 Jahren in, in der Forschung aktiv. So also ein bisschen hat man auch immer Verzweiflung rausgehört, dass denn die klare Evidenz nicht weiter genutzt wird in unserem Gesundheitssystem. Aber da ist er trotzdem Stück für Stück dabei. Und wir sind jetzt auch eine Art Multiplikatoren und können das einfach mit raus in die Welt tragen. Mhm.
0: Gerade durch Internet und so finden wir eine Demokratisierung des Gesundheitswesens. Jeder darf sich informieren, aufklären und auch Sachen nehmen, wenn er möchte. Und klar, unser Gesundheitssystem wird sich so schnell nicht ändern. Aber die Mikronährstoffmedizin einzubauen und ihren festen Platz zu geben, da können wir schon beitragen, würde ich sagen.
1: Ja, denke auch. Und es existiert auch ja, so viel Unwissenheit in dem Gebiet. Und ich denke, es ist ganz gut, wenn wir uns da ja wirklich fachlich fundiert nochmal weitergebildet haben bei einem der Besten, ähm, um das auch wirklich fundiert nach draußen zu bringen. Und ich glaube, es war auch eine der gesündesten Wochen in unserem Leben, weil wir einfach die volle Sonne Kretas immer früh und die Abendsonne noch mal genießen konnten. Also war wirklich gut. Du hast deinen Rosmarin gekaut jeden Morgen.
0: Ja, also der Rosmarin hatte auch so immer so eine leichte Salzkruste durch die Meeresluft. War sehr, sehr lecker. Und wir sind auch früh Mittag und Abend ins Meer gehüpft, um uns mal zu kurz ja. zu erden, zu erfrischen und. Ja, ich glaube, ich habe noch nie so gesund in einem Hotel gegessen. Das war auch schön.
1: Das stimmt. Ja, und deswegen. Und jetzt in, Verbindung ja... Mit, in Verbindung mit guten Menschen, also war echt war perfekt, sehr gut ja. für den Kopf. Ja. Und so
0: die wichtigsten Learnings aus dieser Woche auch für uns, was Neues dabei war mhm. oder wo wir gesagt haben, krass, das müssen die Leute da draußen wissen. Ein paar dieser Learnings wollen wir jetzt in dieser Episode einfach mal mitgeben mal ähm, als Inspiration, vielleicht auch ähm, ergänzen zu dem Grundwissen, das viele schon haben, also jeder hat schon mal von Vitamin D und Omega 3 gehört und jetzt werden wir einfach mal so ein paar Sachen raushauen, die wir gelernt haben, die für uns vorher noch nicht so klar waren, ähm, ja, ich denke, da haben alle was davon.
1: Ja, denke ich auch, das ist ganz gut, auch für uns nochmal, um das Revue passieren zu lassen und wenn wir es gleich rausgeben können, gleich mal mit dem ersten Learning anfangen, was wir auch ganz am Anfang hatten. Und zwar habe ich nie so bedacht, die Wechselwirkungen, die Medikamente und Mikronährstoffe haben können in unserem Körper. Und es gibt viele Medikamente, die mit äh, Mikronährstoffen interagieren. Und für mich war das Learning so, dass Medikamente ja wahre Mikronährstoffräuber sein können. Und vor allem präsent waren da auch so Medikamente, die relativ viel in der Bevölkerung auch nehmen. Also Blutdrucksenker, ähm, Protonenpumpenhemmer ähm, und auch Statine und die haben wirklich in unterschiedliche Art und Weise ja, Folge, Folgeerscheinungen für unseren Nährstoffhaushalt und können verschiedene Prozesse ja im Körper auch indirekt dann auch lahmlegen und bei Blutdrucksenkern ähm, zum Beispiel ace hämmer oder AT1-Blocker die können den Kaliumhaushalt stören ähm, bei Protonenpumpenhemmern ähm, die werden eingesetzt bei ähm, wenn zu viel Magensäure vorliegt ne?
0: ja auch Sodbrennen und so
1: genau Sodbrennen relativ häufig eingesetzt ähm, die stören die nach ähm, die Aufnahme von Vitamin B12 und Magnesium, weil einfach ein ganz anderes Milieu dann im Magen auch mit herrscht und weil sie ähm, ja die Melastat Melastatin-Kanäle hemmen ähm, und somit Magnesium schlechter aufgenommen wird. Mhm. Ja. Und was wir auch noch hatten, Statine, auch ganz, ganz krass, die ähm, die ja, Q10-Aufnahme und Synthese, -Synthese stehen, stören können, Vitamin Q10 mhm. und auch Vitamin D sowie Selen. Ja. Und gerade Statine im Alter ähm, ist auch nochmal ein hoher Risikofaktor, dann einfach ein Gut-10-Haushalt, der eh schon schlechter wird, im Alter noch weiter zu verschlechtern. Mhm. Und auch ein Vitamin-D-Haushalt auch noch weiter zu verschlechtern. Ähm, ja, und somit auch krasse Folgeerscheinungen mitzuhaben. Ne? Mhm. Und ich denke, so die Krux daraus, man muss einfach wissen, was nehme ich für ein Medikament? Und was kann ich dagegen noch machen? Das ist ein Wissen, das ähm, gibt einen nicht jeder Arzt mit auf den Weg. Ne? Und das ja. war für mich so das Learning Nummer eins.
0: Da werden wir in den nächsten Wochen einiges an Content aufarbeiten, auch ja. Tabellen, dass jeder mal nachgucken kann, welche Medikamente nehme ich, welcher Mikronährstoff könnte daher ein Problem sein. Aber eigentlich jeder, fast jedes Medikament stört irgendeinen Mikronährstoff. Und problematisch ist es vor allem, wenn eine chronische Erkrankung durch Mikronährstoffdefizite ausgelöst oder verstärkt wird und das, das Medikament das dann noch verschlimmern kann. Wie mhm. kann irgendwann Heilung möglich sein, wenn die Ursachen nur noch immer verschlimmert werden? Und ja. da muss einfach mehr Aufklärung passieren. Also auch Statine hemmen die Q10-Synthese in unserem Körper. Deswegen erhöhen Statine auch das Risiko für Typ 2 Diabetes, weil mhm. Q10 maßgeblich für unsere Energiegewinnung zuständig ist und die ganzen Zusammenhänge waren wirklich erstaunlich. Und es ist fast schon fahrlässig, dass die meisten Rentner heutzutage nehmen zwischen sieben und elf Medikamente ein. So ist es überhaupt nicht abzusehen, wie Medikamente interagieren, geschweige denn sich auf Mikronährstoffe im Körper auswirken. Und wenn ich dann höre, dass irgendjemand von seinem Arzt gewarnt wird, Mikronährstoffe einzunehmen, soll lieber brav weiter seine 20.000 Medikamente einnehmen. Äh, nee, muss nicht sein. Deswegen wichtig, dass wir das hier machen. Entschuldige.
1: Ja, also, ja, aber was kann man tun? Ne? Jemand Fachkundigen finden, der da mit einem nochmal drüber schaut. Und ja. der Arzt sich wert einfach neuen Arzt suchen und jemanden finden, der da mit einem einfach drüber sprechen kann. Ja. Das Wissen ja. ist da. Es gibt äh, Riesenbücher und Untersuchungen da. Ja. Äh, davon hat auch der Gröber ein Buch dazu geschrieben. Also, ja. Ja.
0: da werden wir auch ganz häufig gefragt, äh, Medikamente und Mikronährstoffinteraktionen. Um noch ein paar rauszuhauen, kurz äh, nehmen wir viele ein. Antidiabetiker wirken sich immer eigentlich auch auf B-Vitamin und Magnesium aus. Deswegen bekommt jeder Diabetiker eigentlich von mir B-Vitamin und Magnesium in hoher Dosierung. Ähm, Antirheumatiker, vor allem Methotrexat, stören die Folsäurewirkung. Das heißt, äh, Folsäure hier ergänzen. Äh, Thyroxin, also ein Schilddrüsenpatienten nehme ich alle Thyroxin, braucht Zelen, um aktiv zu sein und auch die Auswirkungen auf die Schilddrüse zu lindern. Und was war noch? Äh, Glukokortikoide, vor allem Cortison und Dexamethason, verbrauchen aktiv Vitamin D. Auch so ein Ding. Und das kann das Immunsystem noch weiter äh, ja, mehr oder weniger zerstören. Äh, deswegen hier ordentlich auf Vitamin D achten. Ganz wichtig.
1: So. Ich bin gespannt auf deinen Learning. Learning Nummer zwei.
0: Meine Learnings. Ah, wir spielen uns den beiden ein bisschen hin und her. Ja, oder? Ja, genau. Ähm, Learning zwei, eigentlich bei uns beiden. AGEs. Advanced Glycation End Products. Der Uwe hat dann immer gesagt, alles, was Spaß macht, also alle, alles, was knusprig ist, angebratenes Fleisch, knuspriges Brot, äh, ja äh, Baguette, so Sachen, das also ist alles, was irgendwie knusprig ist, auch, auch Kaffee teilweise. Ähm, was Brot so knusprig macht, sind die AGEs, Advanced Glycation End Products, die entstehen bei hohen Temperaturen, wenn Kohlenhydrate und Proteine miteinander reagieren. Es äh, ist ein super aromatisches und Geschmacksvergnügen, aber AGEs in dieser Höhe hat die Natur eigentlich nicht gedacht. Also eigentlich hat die Natur AGEs nicht auf der Agenda gehabt. Und wir hauen uns halt jeden Tag sehr viel davon rein. Vor allem, wenn es jeden Morgen knuspriges Brot und Speck gibt. Uh, Uwe Gröber hat dann immer gesagt, AGEs machen blöd. Ja. Das heißt, AGEs wirken direkt an einem Rezeptor, der R AGE heißt der, und der mehr oder weniger führt sofort zu oxidativem Stress und chronischen Entzündungen. Das heißt, wer viel knusprige Sachen isst, ist meistens auch mit chronischen Entzündungen belastet. Und das ist besonders problematisch für Typ-2-Diabetiker, die mhm. ohnehin schon mit oxidativem Stress belastet sind. Und einfach ein bisschen, also wir sollen jetzt gar kein Fleisch mehr essen oder kein Brot, nein, einfach ein bisschen schonender zubereiten vor allem. Das Steak muss keine fünf cm dicke, Kruste haben, ähm, alles ein bisschen schonend dazubereiten, ähm, um den AGE-Konsum zu lindern und besonders wer Typ 2 Diabetes hat, sollte hier besonders aufpassen und ja, so viel ja. dazu.
1: Steht auch als Risikofaktor für Alzheimer-Demenz ähm, und andere ja, Neuropathien mit. Ähm ja, auf der Liste. Und mich hat es auch komplett, ich hatte AGEs vorher nicht so auf dem Schirm, ziemlich missachtet. Und ab Tag 3 habe ich dann vor Schreck den Frühstücksspeck weggelassen. Ähm, muss jetzt auch nicht sein, ähm, aber man kann zumindest mal drauf achten. Und was wir auch gelernt hatten in dem Zusammenhang, dass man ja die Wirkung der AGEs auch abpuffern kann, äh, wenn man Vitamin B1 und Alpha-Liponsäure gibt, äh, die einfach das Ganze noch ein bisschen unschädlich machen kann. Mhm. Wer jetzt so mein ja meine Methode der Wahl wenn man Grillfest ansteht das einfach präventiv noch mit, ja. mit einzunehmen und dann denke ich kann man das ich glaub, auch Vitamin gelegentlich C hilft auch ein
0: bisschen beim Abhauen
1: ja. ja im Prinzip alle Antioxidantien wahrscheinlich ne ja
0: besonders Vitamin C ja und auch ja, das, ist, das, ist, das Leben muss natürlich auch Spaß machen, aber ein bisschen bewusster sein. Es muss nicht jeden Tag äh, zehn Scheiben Frühstücksspeck sein. Es muss nicht immer das super knusprige Steak sein. Alles ein bisschen schonender kann auch nicht schaden. Und ich meine, ein AGE, das wir routinemäßig im Blut messen, um unseren Langzeitblutzucker zu untersuchen, ist das HB1C. Mhm. Ähm, das ist im Grunde auch ein AGE. Das ist, wenn sich Zucker an Hämoglobin ranpappt. So, also AGEs sind von der Natur wirklich eigentlich nicht gedacht worden. Und wir Menschen haben halt Kochmethoden entwickelt irgendwann, ähm, die das ein bisschen, ja, ad absurdum fühlen, sagt man dann, glaube ich. Ja. <lacht> klingt immer so schlau, wenn man ad absurdum, ich kann es noch nicht aussprechen.
1: Ah, <lacht> der das Lassen wir das mal weg. Ich habe wahrscheinlich zu viel an, gegessen. <lacht> Übernehme ich mal Learning 3 was ich auch unterschätzt habe als wichtigen Nährstoff ist Selen mhm. gerade auch in der wir hatten es damals in unserer zehn wichtigen Nährstoffliste gar nicht mit drin aber es gehört da auch definitiv mit rein die Liste könnte deutlich länger sein Selen ist ja bei uns auch so ein Mangel-Mikronährstoff wir haben ja in Deutschland so einen durchschnittlichen Gehalt im Blut von 80 Mikrogramm pro Liter Und das Interessante ist für mich dass wichtige Stoffwechselprozesse zum Beispiel erst ab 100 Mikrogramm pro Liter ähm, im Blut, im Vollblut losgehen. Also da ähm, wird zum Beispiel erst die Glutathionperoxidase wirksam, die ähm, ja, Wasserstoffperoxid ähm, vor allem an den Erythrozyten auch mit abfängt und somit auch ähm, schützend wirkt auf unsere roten Blutkörperchen und erst ab einem Wert von 130 für die ähm, jetzt weiß ich nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber die Thioredoxin reduktase wirksam. Und die ist dahingehend wichtig, dass sie einfach wichtige Antioxidantien regeneriert, also zum Beispiel Vitamin E, C-Glutathion und Coenzym Q10. Und das war für mich nochmal so ein Aha-Moment, wenn das wirklich ab diesem Wert auch ähm, wirklich effektiv losgeht. Wir in Deutschland durchschnittlich bei 80 liegen und bei 100 und 130 gewisse Prozesse erst starten. Das war auch nochmal ein krasser Aha-Moment. Und ja, sicher ist das bei vielen anderen Mikronährstoffen auch der Fall. Aber bei Selen war es neu für mich. Und in dem Zusammenhang war auch neu, dass wir nicht unbedingt ähm, Paranüsse als erste Selenquelle nennen müssen, weil es sein kann, dass sich das Selen dann im Körper eher akkumuliert, weil es nicht so stark bioaktiv ist. Ne? Bioaktive Form von Selen ist Natriumselenit. Und wer das Ganze ergänzen möchte, sollte immer darauf achten, dass die Präparate ja Natri Natriumselenit sind, weil einfach der Körper das besser aufnimmt. Das waren so meine Learnings zu Selen.
0: Das heißen Selen, oder Paranose kann man irgendwann überdosieren. Natriumselenit kann man nicht überdosieren, weil sich der Körper nur das rausnimmt, was er braucht und alles andere ausschneidet und ich habe wirklich schon den einen oder anderen Veganer gesehen mit zu viel Selen im Blut, also wirklich hm. viel zu viel. Und die sagen dann, ja, so drei, vier Paranüsse am Tag, das akkumuliert sich halt irgendwann. Ja. Und wundert mich dann noch nicht, warum ähm, Schilddrüsenerkrankungen immer mehr zunehmen, weil Selen und dann auch die Reduktase, ähm, nee, Glutation-Peroxidase, hm. das wichtigste Antioxidant in unserer Schilddrüse ist. Und wenn sich die Schilddrüse entzündet, entsteht halt irgendwann Hashimoto bei vielen. So hängt Selen damit zusammen und deswegen ist auch Selen eigentlich für jeden Schilddrüsenpatienten absolutes Muss, damit sich die Schilddrüse wieder natürlich regulieren kann. Ja. Hm. Magst du direkt auch Alpha-Liponsäure machen?
1: Ja, Alpha-Liponsäure. Ich habe gestern in einem Artikel auch daran gesessen, weil ich es so spannend fand. Ähm, Alpha-Liponsäure ist eine, eine Fettsäure und zählt auch zu den Vitaminoiden. Und für mich war das Learning, dass wir Alpha-Liponsäure einfach bei vielen Erkrankungsbildern einsetzen können oder bei Menschen, die höheren Belastungen ausgesetzt sind. Und Alpha-Liponsäure ist zusammen mit L-Carnitin ja so ein Schrittmacher ähm, im Mitochondrium, also sehr, sehr stark in unserem Energiestoffwechsel beteiligt. Und wenn dieser Energiestoffwechsel einmal in Klitten ist, ähm, Probleme macht, dann kann Alpha-Liponsäure ähm, ja äh, sehr wirksam sein. Und das ist zum Beispiel beim Diabetes der Fall. Ne? Da hat man sehr, sehr oft äh, den Einsatz von Alpha-Liponsäure empfohlen, weil es einfach die Mitochondrien wieder aktiver machen kann, weil es... Ähm, der die Verstoffwechslung von Glukose mitfördert, also von Kohlenhydraten, die wir aufgenommen haben, und daraus dann Energie bilden kann, damit auch den Insulinhaushalt verbessert. Und auch ganz besondere Eigenschaft von Alpha-Diponsäure ist, dass sie fett- und wasserlöslich ist. Das heißt, sie kann in beiden Milieus arbeiten und ist deshalb eines unserer universellsten Antioxidantien im Körper und kann nahezu jeder Zelle wirksam werden und freie Radikale unschädlich machen, was auch gerade im Nervengewebe wichtig ist, auch bei diabetischen Neuropathien, also wenn Nervenschäden im Fuß, Bein oder auch an den Augen vorliegen, ist Alpha-Liponsäure king. Und wir hatten auch gute Eigenschaften bei Alzheimer-Demenz. Auch da gab es gute Behandlungserfolge, das Ganze einfach zu verlangsamen, das Fortschreiten der Erkrankung aufzuhalten. Auch da Alpha-Liponsäure, auch die antioxidativen Eigenschaften, ähm, und auch die proenergischen Eigenschaften, dass einfach die Energieversorgung des Gehirns verbessert werden kann. Ne? Weil es eben im Mitochondrium auch wirkt. Und genau, für mich war es auch nochmal neu, einfach das Ganze im Sport einzusetzen. Wenn ich jetzt gerade durch die triathlon -Aktivität relativ aktiv bin, verbrauche ich mehr. Ähm, war für mich auch nochmal ein guter Aha-Moment. Ja. Was noch nehmen kann, sind Raucher, ähm, um da auch einfach noch freie Radikale abzufangen.
0: Ja, also Tipp, Liponsäure und Carnitin Super Kombination für die Mitochondrien als Mitochondrien-Booster. Mhm. Für den Stoffwechsel, auch viele zum Abnehmen wollen das nehmen. Ähm, ja, Liponsäure und Granitin für, den, für das Mitochondrien. Super ja. Sache.
1: Da gab es noch eine gewisse Verbindung. Die, die Form ist die Alpha-Liponsäure, die wohl am Bio-Verfügbarsten wäre. Wer das ergänzt, da kann da einfach noch mit drauf schauen. Ne? Ja. Genau.
0: Soll ich weitermachen? Ja. Ja, das ist jetzt ein bisschen politisch und da muss ich jetzt mal kurz Mistgabel und Fackel rausholen und irgendjemanden ein <lacht> Nee, es ist wirklich ähm, die Evidenz bei Mikronährstoffen, und in der Therapie ist wirklich erdrückend. Es gibt Studien, die so eindeutig und so stark sind, dass man wirklich, weil das komplett ignoriert wird, immer die, die Hände über den Kopf zusammenschlagen muss, wie diese Evidenz ignoriert wird in unserem Gesundheitssystem mhm. und keine keine Rolle bekommt. Er hat natürlich auch viele ähm, wirtschaftliche und politische Gründe, zum Beispiel im, in der Pharmaindustrie ist halt nur relevant, was patentiert werden kann. Und Mikronährstoffe sind nicht patentierbar, deswegen redet niemand über Mikronährstoffe, weil äh, Big Pharma halt schon relativ viel kontrolliert in unserem Gesundheitssystem und auch, auch aus Lobby-Sicht sehr, sehr gute Arbeit leistet. Deswegen ähm, wird aktuell und in den nächsten Jahren Mikronährstoffmedizin keine wirklich große Rolle in unserem Gesundheitssystem spielen. Deswegen ist es wichtig, selber tätig zu werden. Deswegen ist es wichtig, sich selber aufzuklären oder auch Gesundheitstherapeuten, die das hier hören, sich selber weiterzubilden in diesem Thema und das Wissen einfach selber mit in die Welt zu tragen. So von oben wird da keine Hilfe kommen. Man muss sich selber drum kümmern. Aber wer das macht und sich da in dem Thema ein bisschen einliest und es dann auch ausprobiert, kann eine ganze ganze Menge für seine Gesundheit mitnehmen, die ähm, eigentlich für viele schwer vorstellbar sind, wie gut es einem gut äh, tun kann und wie stark die gesundheitlichen Benefits sein können.
1: Ja, ja na, also es ist keine Selbstverständlichkeit, dass das Wissen in unserem ja, ärztlichen System vorhanden ist. Ich meine, wir saßen da mit einem Haufen Ärzten und Apothekern, ähm, alles sehr, sehr motivierte Leute, aber für die war auch vieles einfach neu, weil sie so in der Grundausbildung gar nicht immer mit drinsteckt. Ähm, ja und da auch einfach ja die Empfehlung gerade auch Heilpraktiker ähm, Ärzte an so einer Weiterbildung nochmal teilzunehmen einfach als als Top auf das ganze medizinische Wissen kann echt wirksam sein und vielen Menschen auch helfen ich saß auch manchmal einfach mit Gänsehaut hinten drin wenn er diese Evidenz vorgetragen hat, wie Mikronährstoffe bei verschiedenen Krank Krank Erkrankungen oder auch in der Krebstherapie wirksam sein können, also kriegt man schon echt Gänsehaut ja. und hat auch echt Bock, wie du gesagt hast, die Mistgabel manchmal rauszuholen und gegen das System zu wettern, aber da hilft das einfach nur eine positive Einstellung und, und weitermachen.
0: Es ja. hilft nichts, aber also global gesehen, aber <lacht> wir können trotzdem auch wenn wir dieses Wissen weitergeben und die Leute dann wiederum das Wissen weitergeben, noch ganz viel bewirken und das ist auch viel wert. Und egal, welche Indikation, welche Erkrankungen, auch eine Behandlung, auch bei Covid, bei Autoimmun, bei Diabetes, bei Bluthochdruck, es ist wirklich erschreckend, wie effektiv Mikronährstoffe sein können, besonders wenn ein Defizit beseitigt wird und dieses Defizit mit ursächlich für die Erkrankung
1: war. Ja, Gut, da haben wir erstmal genug die politische Linie gefahren, wo, wo wir auch beide nochmal Feuer und Flamme war, mal so unser sechstes Learning, dass Vitamin D und Vitamin A relativ ja, synergistische Wirkungsweisen haben, eine gute Koexistenz haben, sage ich mal, und auch immer ja, zusammengegeben werden sollten, zusammengegeben werden können, weil sie einfach ein starkes Duo sind. Und oft auch ähm, gewisse Rezeptoren, beide Vitamine brauchen, um wirksam zu werden. Ne?
0: Mhm, genau, Vitamin mhm. A und D binden beide jeweils an ein Transporterprotein. Und die gehen dann zusammen in die Zelle, an den Zellkern und wirken da dann zusammen als Heterodimer. Also Vitamin A und D, wie Apfel und Birne, gehen dann zusammen und arbeiten zusammen an der Aktivierung von 6.000 Genen. Also wir haben 23.000 Gene in unserer DNA gespeichert und 6.000 Gene werden durch Vitamin A und D reguliert. Und deswegen Vitamin A mit zusammen mit D und deswegen mit die wichtigsten Nährstoffe eigentlich für unseren Stoffwechsel unsere Gesundheit. Weil stell wir vor, du hast einen Mangel Vitamin A und D und 6.000 also über ein Viertel deiner Gene kann nicht wirklich aktiviert werden, weil die Baustoffe fehlen. Und wir wollen halt ein Leben führen in Energie und Gesundheit, in unserer vollen Kraft. Und das funktioniert halt nur, wenn diese Grundgegebenheit da mhm.
1: ist. Ich denke, Vitamin A werden wir auch noch ähm, Folgen zu machen. Das kommt mal gut hervor, wie wichtig das ist. Genau. So. Genau, Nummer 7, wo wir schon mal Vitamin A äh, waren,
0: also Vitamin A war vor 100 Jahren auch äh, so das wichtigste Vitamin für unser Immunsystem. Und irgendwie ist das Wissen ein bisschen verloren gegangen. Jetzt reden wir über Vitamin C und D für das Immunsystem, aber Vitamin A ist genauso wichtig. Deswegen wird unsere Empfehlung in Zukunft immer sein, Vitamin A und D, beide um die 5000 Einheiten am Tag, das sind die meisten mhm. Menschen gut versorgt oder halt einmal die Woche eine Portion Leber. Ähm, genau, die ergänzen sich in ihrer Wirkung wirklich. Fundamental. Und wo ich jetzt beim Thema bin, Vitamin A wirkt zusammen mit Zink und Eisen. Also um auch äh, die Transporterproteine von Vitamin A und auch die Genaktivierung voll umsetzen zu können, braucht unser Körper Zink. Äh, Vitamin D arbeitet viel mit Magnesium zusammen, Vitamin A arbeitet viel mit Zink zusammen und besonders was den Eisenhaushalt angeht. Und das hat mich sehr überrascht, weil die meisten Frauen doch Eisenmangel haben oder Hämoglobinmangel und die meisten denken an Eisen, aber die Hämoglobinsynthese und der komplette Eisenstoffwechsel hängt halt auch an Vitamin A und Zink. Das heißt, wer da ein Problem hat, ähm, Männer, die zu oft Blutspenden waren oder Frauen, die einfach eine Anämie oder einen Hämoglobinmangel haben, nicht nur Eisen nehmen, sondern noch Zink und Vitamin A und vielleicht auch ein bisschen Folsäure
1: und B12, dann wird das. Ja. ja. Jetzt sind die Kurfaktoren um mit zu bedenken, ist krass. Ne? Auch beim mhm. Q10, wer, wer da Probleme hast, erstmal zu schauen, dass auch Selen reichlich da ist, weil wir Selen brauchen für die Q10-Synthese. Ja. Also super, super spannend da auch. So Zusammenhänge, das war, hat man echt viele Aha momente ne? ja. Ja. Und so ein weiteres Learning, ähnlich zu Selen, was jetzt mal so Blutwert passiert ist. Ähm, wenn wir Ferritin messen, ähm, war das Blutwert passiert unter unter 30 ähm, ist Haarausfall. Ähm, relativ wahrscheinlich mit einem Blutwert von unter 30 und unter 50 wenig ähm, Hämoglobin. Ne?
0: Genau. Hm. Um mal zu erklären: äh, Ferritin ist der Eisenspeicher hm. in unseren Zellen. Das Bluteisen ist ein Indiz, wie gut wir versorgt sind. Aber am Ferritin, am Eisenspeicher sehen wir dann doch, wie gut wir längerfristig mit Eisen versorgt werden. Das ist wie akut und langzeit Blutzucker. Und ja, also Gerade auch Frauen mit Haarausfall, vielleicht auch in stressigen Phasen, haben dann doch einen Ferritinwert von unter 30. Und der Grenzwert im, im Labor ist bei Ferritin bei 13. Also erst unter 13 sagt der Arzt, oh, Sie haben einen Eisenmangel. Ähm, war ich jetzt kurz abgeschnitten oder hat man es gehört?
1: Nee, du warst da, also es war Gut. eine gute Info.
0: Also auch schon zwischen 14 und 30 quasi können uns die Haare ausfallen und der Arzt wird nichts sagen. Und erst ab 30 ist das Haarwachstum wirklich vollständig, weil unsere Haare doch relativ viel Eisen zum Wachstum brauchen. Und zwischen 30 und 50, wo der Arzt sagen würde, sie sind gut mit Eisen versorgt, kann er trotzdem die Hämoglobinsynthese eingeschränkt sein. Und erst ab 50, und das ist relativ viel, ähm, produzieren wir ausreichend und wirklich viel Hämoglobin. Und das ist ja der rote Blutfarbstoff, der den Sauerstoff transportiert. Äh, das absolut Essentiellste, was wir zum Leben benötigen, Sauerstoff hängt halt auch viel mit diesem Ferritin-Wert zusammen. Ja. Ja. Genau, dann hatte ich mir eigentlich noch was aufgeschrieben. Das lassen wir jetzt mal weg. Mhm. Das ist nochmal so ein klassischer Mistgabel- und Fackelmoment. Äh, Taurin und Glutamin. Ich glaube, die zwei magst du auch ganz gerne. Ne?
1: Auch nochmal spannend, ne? in der Aminosäuren mit reinzuschauen. Ähm, Taurin und Glutamin sind die beiden höchsten konzentrierten Aminosäuren in unserem Stoffwechsel. Gerade Taurin auch super spannend, supplementiere ich auch jetzt einfach, als ich mehr Ausdauertraining angefangen habe. Ist wahnsinnig wichtig für unser Herz-Kreislauf-System, hat auch antioxidative Eigenschaften und Glutamin war für mich auch das Neue, dass es gerade ähm, ein guter äh, Treiber für unser Mikrobiom ist, ne? einfach als, als Nährstoff, als Futter mit dienen kann ähm, und auch dahingehend gut unterstützen kann, die Regeneration füttern kann. Also zwei Aminosäuren, also zumindest Glutamin, die ich gar nicht so sehr mit auf dem Schirm hatte.
0: Hm. Ja. Absolut. Absolut. Taurin kann unser Körper selber herstellen als Zystein, theoretisch. Aber Zystin mhm. ist halt doch eher unsere seltenste Aminosäure in der Ernährung. Deswegen äh, Taurin ergänzen oder Zystin ergänzen oder sehr, sehr viele Meeresfrüchte essen, die enthalten nämlich für Taurin. Ähm, wäre eine Möglichkeit. Aber Taurin nochmal so als Antioxidant in unserem Mitochondrien mhm. zu sehen, war schon erstaunlich.
1: Ja, allgemein auch, wie die Aminosäuren so voneinander abhängen, auch gegenseitig dann ähm, Aminosäureverbindungen bilden. Ne? Also L-Glutathion dann aus Glycin, Glutamin und Cystein, mhm. ne, die wir dafür brauchen. Und da äh, ist auch ja, Flaschenhälse dann, wie du auch gesagt hast. Cystein ist eine der seltensten Aminosäuren, relativ schwer aufzunehmen. Und wenn es da schon fehlt, haben wir Probleme mit, dem, ähm, mit der Synthese von Taurin oder auch L-Glutathion. Ne? Also echt spannend. Ja, ja.
0: Und so der letzte Punkt, wo ich einfach noch mal kurz eine Zusammenfassung geben will, was mir in der Woche be bewusst geworden ist, was so die sechs maßgeblichsten Nährstoffe sind, die wir in unserer Ernährung einfach bedenken sollten, in unserem checken, vielleicht sogar als Nahrungsergänzungsmittel äh, untersuchen sollten, sind äh, Vitamin A und D, so die wichtigsten Mangelnährstoffe mhm. überhaupt in unserer Welt, äh, Zink und Selen, sowie Omega-3 und Magnesium. So also sechs Stoffe, über die reden wir sehr viel, sehr häufig. Die Wissenschaftsevidenz ist sehr erdrückend. Als Nahrungsergänzungsmittel sind sie sehr etabliert und sehr günstig. Mhm. Und es ist doch erstaunlich, wie viel diese sechs, wenn man ein Defizit beseitigt, machen können. Nummer sieben wäre vielleicht noch Jod, könnte man noch mit dazu nehmen. Mhm. Also diese sechs sind immer und immer wieder gekommen und es ist schon ja, ja. erstaunlich.
1: Wirklich gut, fasst es auch ganz gut zusammen und ich glaube, wenn wir jetzt mal so gerechnet habe, wenn man die ergänzt, was sind das? Omega-3 ist wahrscheinlich das Intensivere, aber es sind vielleicht so 30 Euro im Monat. Mag maximal. Mhm. Ja, also
0: ja, einfaches. A und D kostet vielleicht 15 Euro zum ja. und auch in Tropfenform. Magnesium äh, gibt es von e der diese Riesenpackung mit 250 Kapseln, das reicht auch eine Weile. Ja. Und ja, Fisch oder Algenöl, das brauchen wir dann eher jeden Monat neu. Aber selbst das und wer einfach ja. spürt, was das für einen gesundheitlichen Benefit bringt, das ist gigantisch.
1: Ja, also die sechs allein schon sind, glaube ich, ein Riesenhebel. Ja. Ähm, super Sache, ja. Cool. Wir haben, glaube ich, noch 100.000 weitere Learnings. Aber die werden, denke ich, in den nächsten Episoden und unseren Beiträgen einfach weiter mit einfließen. Wir haben so viele Artikelideen ideen äh, Podcast-Ideen gesammelt. Äh, die nächste Zeit wird super spannend. Ich glaube, wir haben richtig Bock, neuen Content zu produzieren. Sehr gut.
0: Wir haben auch ein paar Bücher mit Fachbücher von Meister Gröber. Ich habe über 40 ja. Seiten mitgeschrieben in meiner riesigen Schrift, die ich noch nachbearbeiten muss. Also da wird noch eine ganze Menge kommen. Es wird viel, wir werden Protokolle geben, so welches Krankheitsbild, welche Mikronährstoffe sollte man mal genauer nachgucken. Welche Medikamente nehme ich ein welche Mikronährstoffwechselwirkung kann es da geben. Da, das haben sich auch viele, viele gewünscht aber ich wollte halt erstmal den Kurs abwarten und da werden wir auf jeden Fall aus
1: allen Rohren freuen. Demnächst freue ich mich schon drauf. Yes, yes. Als Coole war auch die Aktualität. Ne? Also das waren, da wurden Studien gezeigt, teilweise aus diesem Jahr, mhm. die neuesten Sachen, ähm, wirklich gut. Und deswegen haben wir auch entschieden, wir werden da in drei, vier Jahren sicher nochmal auffrischen und mhm. ähm, uns die neuesten Infos dann mit reinholen. bis dahin haben wir auch alles schön nachgearbeitet. Ja. Ähm, das lohnt sich.
0: Sagen wir jetzt schon mal, vielleicht ist ein drei bis vier Jahre jemand dabei. Das ist Stimmt. Das ist doch lustig. Ja. Und wenn er es hört, lieber Herr Kröber, Dankeschön.
1: Ja, aber voll großen <lacht>
0: Respekt. Ja. würde ich mal vorschlagen, dass wir an der Stelle zum Ende kommen. Ja. Wir werden auch das, was wir heute besprochen haben, auch nochmal als Beitrag, als Newsletter verschriftlichen. Und ja, noch sehr viel mehr und häufiger über Mikronährstoffe und ihre Interaktionen für unsere Gesundheit äh, in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren raushauen. Da freue ich mich drauf.
1: Na, perfekt.
0: Ja, lieber Martin, vielen, vielen Dank. War eine schöne Woche mit dir.
1: Auf jeden Fall. Schöne
0: Erinnerungen. Auf jeden Fall. So. Dann macht ihr noch einen schönen Tag. Danke euch, liebe Zuschauer. Viel Spaß mit dem Wissen. Viel Spaß bei der Umsetzung. Und bis zum nächsten Mal.
1: Das Bis mal. bald. Ciao.
2: Und das war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen? Dann melde dich jetzt unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter unseren kostenlosen Newsletter an und erfahre immer als erstes von neuen Beiträgen, Events und Rabattaktionen Wir wünschen dir eine wunderbare und gesunde Woche. Dein SEG-Team.